0: Dit is Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Over bankzaken, financiële trends en achtergronden. De Financial Action Task Force, die door de G7 is opgericht om witwassen en terrorismefinanciering internationaal aan te pakken, controleert dit jaar of Nederland stappen heeft gezet om witwassen effectiever tegen te gaan. Met de hoge boetes van een aantal banken die hun anti-witwasbeleid niet op orde hadden nog vers in het geheugen, is dit ook voor de financiële sector een belangrijk moment om te kijken waar we in Nederland staan in de strijd tegen witwassen en ondermijning. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hebben de miljoenen investeringen van banken om witwassen nog beter te detecteren en te voorkomen het gewenste effect? Wat mogen we redelijkerwijs van de bank verwachten en welke stappen moet de overheid zetten om criminelen effectiever ...de voet dwars te zetten. Ik praat daarover met Yvonne Willemsen en Nathan Oost-Indier... ...de experts binnen de NVB als het gaat om het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Yvonne Nathan, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Yvonne, al uh, zeker twintig jaar uh, uh, hou je je bezig met witwassenbestrijding en terrorismefinanciering. Wat maakt dit vak voor jou zo interessant?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, zo'n 20 jaar, al 27 jaar geleden begon uh, hiermee... dacht ik van nou, dit ga ik een paar maanden doen. Ik had nooit verwacht dat ik dat zo lang zou uithouden. Maar het is ontzettend interessant voor mij... en ik denk voor heel veel mensen die zich op dit vakgebied uh, bezighouden. uh, Omdat je echt met iets zinnigs bezig bent. Je bent echt bezig om te zorgen dat uh, de samenleving een stukje veiliger wordt... Dat klanten goed beschermd worden en dat wij als banken niet worden misbruikt voor criminelen, voor het witwassen van geld. En dat is een hele uitdaging, maar na al die jaren nog steeds heel erg leuk om te doen.
2: Nathan, hoe ben jij dit vak gerold? Na mijn studie. uh, Ik heb rechten gestudeerd en Europese studies en uh, internationaal handelsrecht. En... Toen ben ik stage gaan lopen in Brussel en daar kwam ik op het onderwerp sancties. Dat flankeert een beetje aan uh, aan dit onderwerp. Dat zijn de internationale sancties, bijvoorbeeld uh, tegen Rusland. En uh, gedurende die stage uh, kwam ik uh, DNB tegen. Dat is de toezichthouder voor de financiële sector. En uh, zij zij houden zich ook bezig met het onderwerp witwassen. En zodoende ben ik eigenlijk uh, in het onderwerp gerold. Niet verwacht, uh, maar wel uh, gevangen door het onderwerp. En ik herken helemaal wat Yvonne zegt. En het maatschappelijke is, uh, maakt dit onderwerp uh, interessant. En van de toezichthouder naar de banken, was dat een grote overstap? Uh, best een grote overstap, maar aan de andere kant ook weer niet. Want je hebt wel goed inzichten wat er bij banken gebeurt. En ik had altijd wel zoiets van, ja, wat betekent dit nou eigenlijk voor zo'n bank? Wat gebeurt er nou aan de achterkant? He, al deze regels die worden ja, uitgestrooid over de financiële sector. Wat heeft dat nou voor een impact? En ja, je hebt daar wel een, een belangrijke rol als toezichthouder. En ik uh, heb me soms ook wel verbaasd over de, het systeem dat er is. Nou, daar gaan we het straks uh,
0: ongetwijfeld nog uitgebreid over hebben. Ik wil eerst even uh, naar witwassen. Want wat is het eigenlijk? Het is zo'n containerbegrip. Uh, Yvonne, kun jij daar iets over zeggen?
1: Nou ja, witwassen is eigenlijk uh, het is een containerbegrip, maar eigenlijk ook wel heel simpel. Het gaat er eigenlijk om dat geld van criminele herkomst, dus zeg maar illegaal geld. waarschijnlijk een legale uh, status krijgt. Dus wat een crimineel heeft natuurlijk heel veel geld. Dat is van criminaliteit afkomstig. En hij zoekt allerlei manieren om dat geld uiteindelijk wel gewoon in de maatschappij te kunnen gebruiken. Dus dan ga je het zwarte geld, dus witten, wit maken. En daar komt de term vandaan.
0: Maar hoe doe je dat dan? Uh, Zwart geld wit maken? Nou, dat is
1: inderdaad, uh, dan moet je heel creatief zijn. Vaak is het inderdaad zo dat je begint met contant geld. Want heel veel geld is afkomstig bijvoorbeeld van drugs. En dat is een contante sector. Uh, dus je zoekt allerlei manieren om dat te plaatsen. Hè? En, en dat is ook het riskante. Je wil het eigenlijk binnen het financiële stelsel brengen op een of andere manier. En dan is het de tweede stap, als dat gelukt is, als je het op een of andere manier in dat stelsel gekregen hebt, dan probeer je het op te knippen, te versluieren. Te zorgen dat je niet meer die herkomst van dat geld duidelijk maakt. En de laatste is natuurlijk dat je het wil gebruiken. Dat je het in circulatie wil brengen. En dat je er eigenlijk mooie dingen van wilde: mooie spullen van kopen, je wilde een huis verkopen, je wil een bedrijf kopen dan probeer je echt dat geld te integreren in de gewone reguliere samenleving. Dat zijn eigenlijk de stappen die een crimineel uh, doorloopt in het witwasproces.
0: Ja, nou begreep ik dat uh, die term witwassen, dat gaat al terug uh, naar de jaren twintig. Ja,
1: dat is een heel mooi verhaal van elke Capone. Ik weet niet of het echt waar is, maar het is eigenlijk uh, te mooi om niet te, te melden. Um, want daar zie je ook heel duidelijk al die stappen in verwoord. Uh, je had daar de drooglegging hè, van alcohol... En elke Poon die heeft daar een hele handige manier gevonden... om daar toch allerlei uh, drank aan de man te brengen... en daar heel veel geld mee. Dus crimineel geld mee te verwerven. En hij zit met hetzelfde probleem als alle criminelen zitten. Hoe ga, wat ga ik met al dat geld doen? En hoe krijg ik dat nu toch ook wel weer zodanig in die maatschappij? En ik wil daar allerlei leuke dingen mee gaan doen. Uh, zonder dat dat opvalt. En zonder dat het dus allerlei uh, politie uh, triggert. En um, hij kwam op het idee, de er waren veel Italianen daar en die hadden allemaal van die wasrettes. Uh, dus hij is begonnen met een aantal wasrettes te kopen en eigenlijk zijn illegale geld te, uh, te vermengen met het legale geld wat verdiend kon worden door die wasrettes. Daar ook keurig netjes belasting over te betalen. En zo had hij dus een manier gevonden om eigenlijk dat, dat criminele geld te gaan witten. In de meest letterlijke zin bijna, door met wasserettes zijn zwarte geld te witten.
0: Mooi verhaal. Uh, Nathan, we hebben het uh, nu gehad over witwassen, wat het uh, het is. Waar komen banken om de hoek kijken?
2: Ja, dan uh, dan heb je het over de poortwachtersrol. En uh, Yvonne zei het al net, uh, criminelen zijn altijd bezig om het geld in het witte systeem te brengen. En uh, ja, iedereen heeft een bankrekening nodig of bankdiensten... om ja, onderdeel te kunnen maken uh, of uitmaken van het financiële systeem. Um, dus ja, banken staan aan de poort van dat systeem. Hè, als, je een ba- als je een bankrekening opent, dat kan alleen een bank doen. Um, dus je moet een bank ge- gebruiken om toegang te krijgen. En dat is waar, uh, waar de rol van de bank uh, naar voren komt. Um, en het idee is, is dat de bank controleert uh, met wie zij zaken doen. Dus als iemand zich aandient... Dan is het idee, uh, nou controleer maar wie die persoon is. Is die persoon die die zegt uh, dat die is? En uh, ja, kan ik hiermee voorkomen dat ik uh, misbruikt word voor witwassen? Dat is eigenlijk de ste- steeds een centrale vraag uh, in het uh, anti-witwaskader.
0: Ja, wanneer, wanneer is dat uh, lichtje gaan branden bij overheden? Dat ze bedachten van hé, hey, we moeten
2: die banken betrekken in die strijd tegen witwassen? Ja, je noemde al de G7 in de, in de introductie. Um, en de G7 ja, die kwam op het idee hè, dat uh, witwassen toch echt een internationaal probleem is. Um, en ja, je ziet ook wel hè, dat, dat criminelen zijn altijd bezig zijn met, met de laagste drempel, hè, met het afvoerputje, uh, om, daar, om zo toegang te krijgen. Um, dus het idee was hè, dat er, een, dat er eigenlijk een soort internationale organisatie nodig is die standaarden zet voor wetgevingen van, van lidstaten, van landen. Uh, Om er zo voor te zorgen dat ze in ieder geval allemaal een soort van minimumstandaard hebben. Om witwassen te te bestrijden. En dan dan heb je het over wetgeving. Je hebt het over toezicht. Je hebt het over de rol van financiële instellingen. Dus normen voor hen. En daar is een standaard voor gekomen. Dat is dan de Financial Action Task Force. En die hebben deze standaarden eigenlijk op papier gezet. En uh, daar daar zijn uh, landen lid van. En die die zorgen ervoor dat die standaarden die daar geformuleerd worden, dat die uh, in wetgeving worden vervat. En dat er eigenlijk een heel stelsel is van van wetgeving, toezicht en uh, banken die een bepaalde rol hebben en andere financiële instellingen. Uh, Maar dan gaat het ook bijvoorbeeld over de rol van notarissen, van accountants, van uh, handelaren in uh, in grote waarden. Dus die hebben allemaal een rol in dat systeem. Yvonne,
0: jij... uh hebt die ontwikkeling van het denken over witwassen de afgelopen ruim 27 jaar meegemaakt. Hoe is dat veranderd in
1: de loop der jaren? En we zijn eigenlijk begonnen in 1994, in, tenminste dat was in Nederland, daarvoor was het inderdaad zoals Nathan schetst bij de FATF, om echt te kijken naar drugs. drugsgelden, want dat was het grote probleem. Hè? Al die mensen die met grote zakken drugs, geld uh, naar financiële instellingen kwamen, dat gewoon konden afstorten en niemand die een vraag stelde. Op een gegeven moment zie je dus dat dat hele systeem veel meer uitbreidt. Dus het gaat niet alleen maar om drugs. Zeker na de aanslagen van 9-11 gaat het ook over terrorismefinanciering. En er zijn steeds meer groepen bijgekomen. Hè. Dus inderdaad, naast banken ook allerlei andere financiële instellingen. Maar ook, nou ja, een nou zei het al, andere beroepsgroepen. Maar ook de focus is veel breder geworden. Dus je hebt het niet alleen maar meer over drugsgeld en Afkomstig van drugscriminaliteit. Maar eigenlijk alle criminaliteitsvormen waar geld mee verdiend wordt, valt onder het begrip witwassen. Dus als banken letten we dus niet alleen maar op die grote drugsdealers, maar ook op allerlei andere vormen van fraude, btw-carousels. Hè. Dat zijn nog de grootschalige fraudes, maar ook inderdaad uh, fiscaliteit zit daaronder. Hè. Dus belastingfraude en eigenlijk alle criminaliteitsvormen, we noemen het ook wel de all crimes approach, vallen onder het containerbegrip witwassen.
0: Maar is dat niet een enorme klus voor banken om uit al die miljarden transacties, uh, om daar die, die goede... Uh Goede, eigenlijk slechte uh, uh, transacties
1: uit te vissen. Ja, het is een ontzettende klus, want je hebt het over nou ja, bijna 20 miljard transacties op jaarbasis. We noemen het ook wel eens een keer, nou, zoek maar naar die speld in de hooiberg. Want natuurlijk, laten we eerlijk wezen... het allergrootste 99% van onze klanten is natuurlijk gewoon te goede trouw. Die doet gewoon zijn normale transacties bij de bakker. En die koopt gewoon, die krijgt het geld van zijn werkgever en doet helemaal geen gekke dingen. Maar toch zullen we gewoon allemaal moeten kijken naar al die klanten om toch te bepalen of hij nog steeds binnen datzelfde uh, risicocategorie blijft waar we hem in eerste instantie geclassificeerd hebben. Dus het is echt een klus en, en klanten vinden dat ook heel vaak vervelend. Hè? Want die hebben zoiets van ja, de bank vraagt mij constant allerlei informatie. Uh, waarom willen ze dat allemaal weten? Waarom willen ze weten wat ik met mijn geld doe en waar mijn geld vandaan komt en waar het naartoe gaat? Um, dus er is behoorlijk wel wat weerstand. Ook wel in de samenleving. Over deze maatregelen. Aan de andere kant denk ik. dat we toch met z'n allen moeten proberen. En dus niet alleen een bankaire taak. Maar gewoon echt als samenleving. Om te voorkomen dat die groep criminelen. Die toch echt ontzettend veel geld heeft. En ook daarmee. Um, heel veel andere mensen meetrekt In dat criminele circuit. Om die zoveel mogelijk te weerden en daar maatregelen te nemen. Want anders ja, begint dat echt een impact te hebben. Waar we gewoon niet eens eigenlijk goed zicht hebben.
2: Nou, en, en misschien is het ook wel goed om, uh, om iets meer inzicht te geven... in wat er dan verwacht wordt. Hè? Want we hebben het over de wet ter voorkoming van witwassen... en het financieren van terrorisme. En uh, Yvonne schetst al een aantal dingen daaruit. En uiteindelijk gaat het erom hè, dat je voorkomt... dat je als bank misbruikt wordt uh, om geld mee wit te wassen. Um, en dat gaat er, uiteindelijk heeft het een aantal pijlers. Hè? Je moet weten wie je klant is. Je moet monitoren wat die klant doet... En je moet uh, ongebruikelijke dingen die je ziet bij die klant... moet je melden aan de Financial Intelligence Unit in Nederland. En dat zijn, hè, even platgeslagen, zijn dat de dingen die banken moeten doen. Dus uh, dan kunnen mensen denk ik ook beter plaatsen... wat er dan precies de verwachting is. En wat misschien ook nogal een uitdaging is... is dat hè, het gaat heel erg om het voorkomen. Dus als je als bank bezig bent, bijvoorbeeld met die transactiemonitoring... dan weet je eigenlijk vaak niet of er daadwerkelijk wordt witgewassen. Je hebt eigenlijk slechts een, een indicatie... Misschien niet eens een vermoeden. En daar moet je dan toch op handelen. Dus maar met een gedeelte van de informatie moet je toch besluiten nemen.
0: Maar je moet weten wie je klant is. En vervolgens moet je al die transacties goed in de gaten houden. Dat klinkt eigenlijk heel simpel.
1: Nou ja, het klinkt inderdaad heel simpel. Uh, Maar in de praktijk is het natuurlijk heel erg lastig. Het is voor voor een klant heel vervelend. Want je ziet dus ook dat sommige klanten... die worden in een hoog risicosegment geplaatst. Uh, bijvoorbeeld, uh, neem de Peps. Hè? Dat is altijd, dat zijn de. Peps? Peps zijn politically exposed persons, eigenlijk. Mensen die een politieke rol hebben, uh, zowel in Nederland als buitenland. En van oudsher was dat eigenlijk bedoeld om corruptie tegen te gaan. Hè? Je had de Mugabe's, je had de grote kleptocraten in het buitenland. die echt miljarden het land uitpompten naar allerlei uh, rekeningen in het buitenland en daardoor gewoon... nou ja, echt een behoorlijk impact hadden... op hun eigen economie, hun eigen bevolking. En toen is er gezegd, ja, dat kan natuurlijk niet meer. Dus we moet, je moet daarop gaan letten. Zorg daar dat je extra alert bent... op dat soort personen en hun entourage. En dan zie je gewoon dat... in de loop van de tijd dat verwoordt... tot een soort van compliance regel... Dat Iedereen die maar een politieke functie of in een bepaalde stichting of of eh, of je nou bij de Nederlandse bank zelf werkt als directeur of bij de rechtbanken of whatever. Kamerleden. Kamerleden inderdaad. Dat zijn allemaal mensen die nu als een hoog risico en daar gaan we dus aan vragen waar komt uw geld vandaan? Wat is de herkomst van uw geld? Hoe komt u aan uw vermogen? Wat doet u ermee? Terwijl inderdaad al die mensen denken, ja maar hoezo, ik ben niet die Mogame waar die wet ooit voor bedoeld is. Maar dit is wel het zo
0: Schrikken mensen daarvan? Als de bank dan bij, nee, zijn,
1: bij ze worden wel heel erg boos eigenlijk. Zo van waarom uh, ik ben, uh, ja je voelt je ook een beetje in je integriteit aangetast hè, als je zo wordt geclassificeerd. Maar dat is wel een stelsel wat je zo ziet, het uitdijende uh, stelsel van regelgeving en, en wetten die tot dit soort dingen leidt... waarvan je eigenlijk moet afvragen... is dit de weg die we zouden op moeten gaan? Is dit de meest effectieve manier... waarop we met elkaar als samenleving... uh, een bepaald probleem aanpakken?
0: Dit is Kennisbank. Ik wil nog even naar het proces van dat melden... van die ongebruikelijke transacties. Een bank die krijgt een alert. Uh, Wat doet een bank daar vervolgens mee?
2: Ja, dat is dus dat, dat transactie monitoren... Dus een bank die tra- monitort het gedrag en de transacties van een klant en ziet daarin iets ongebruikelijks, iets dat ze niet kunnen plaatsen. En uh, de verwachting daarvan is dat banken dit melden bij de FIU, dus de Financial Intelligence Unit. En uh, dit is een overheidsorgaan en daar komen al dit soort transacties binnen. Uh, niet alleen banken melden transacties, maar ook uh, betaalinstellingen, uh, bepaalde beroepsgroepen, zoals notarissen, accountants. Um, en deze informatie komt allemaal binnen in één grote bak. Om maar even zo te zeggen. Um, en die worden geanalyseerd door analisten daar. Um, en opgewerkt. Opgewerkt voor opsporing.
1: Ja, en zij bepalen eigenlijk... wat banken doen alleen maar ongebruikelijk. Die hoeven dus niet vast te stellen of iets echt daadwerkelijk witwas is. Of dat er een crimineel feit aan de grondslag ligt. Het is echt de taak van de FIU om te bepalen... of die ongebruikelijke transactie die banken dus melden... of die ook verdacht is. En pas dan kan die zeg maar uh, naar de opsporing. Dus je ziet dat er maar zo'n 10% gemiddeld uh, van alle ongebruikte transacties daadwerkelijk door de FIU wordt veredeld als verdachte transactie.
2: Uh, misschien is het ook nog wel goed om te zeggen um, dat de FIU heeft ook een rol in voorlichting. Dus als zij zien hè, dat er bepaalde patronen zijn die duiden op witwassen, nieuwe fenomenen, dan is het ook hun taak om dat aan de meldersgroepen, dus ook aan banken, om dat te melden, zodat banken dat weer mee kunnen nemen. Dus Er zit een bepaalde feedbackloop in.
0: Maar ik zie als bank, uh, hey, Pietje die doet een overboeking naar uh, de Oekraïne. Dat is wel heel gek, want normaal uh, maakt hij alleen maar uh, geld over uh, naar zijn uh, uh, hypotheek. Dat meld ik vervolgens bij de FAU. De FIU gaat er naar kijken en denkt van, hé, hey, uh, dit is verdacht. En dan, wat gebeurt er dan met zo'n, uh, met zo'n melding?
1: Dan wordt hij ter beschikking gesteld aan de opsporing. Dus daar komt in een speciale bak ook te zitten waar ook de opsporing uh, naar kan kijken. Dus als er een opsporingsonderzoek is, dan raadplegen zij ook die gegevens om te kijken of dat additionele gegevens zijn. Of ze kunnen op basis van de, van de verdachte transactie ook een eigen uh, zelfstandig opsporingsonderzoek starten. Dus het is iets eigenlijk informatie die. Ter beschikking komt aan de politie om daar gewoon of te gebruiken in lopende onderzoeken of een eigen onderzoek op te starten. Kun je dan ook zien als bank
0: dat dat uiteindelijk leidt tot een boef die achter nee. de
1: tralies gaat? Uh, nee, die informatie krijgen we niet. Het enige wat een bank terugkrijgt is dat zijn ongebruikte transactie inderdaad als verdacht is aangemerkt. Dus dan, geeft hij, dan heeft hij wel een signaal dat het een serieuze melding geweest is. En dat er eventueel wat mee gebeurt. Maar het lastige is inderdaad dat banken dat gewoon niet weten. Je weet niet, en ik snap ook alle problemen bij de politie. En soms is er een lange doorlooptijd en lange onderzoeken. Maar het zou toch wel echt heel erg fijn zijn om gewoon die feedback te krijgen van wat gebeurt er met mijn melding. Ook al voor de motivatie van al die medewerkers die daarmee aan de slag zijn. Het is natuurlijk, Ik heb het in mijn intro gezegd dat ik het een heel zinvol, uh, zinvolle taak vind. Maar ook voor medewerkers die dat elke dag doen... is het natuurlijk ook wel heel erg fijn als zij gewoon het idee hebben... dat ze ook een bijdrage leveren, dat het echt zin heeft gehad.
2: En als bank word je ook wel geacht om iets te doen met die terugmeldingen... dat het verdacht is. Dus je moet daarop acteren. Dus dan moet je hè, maatregelen nemen. Bijvoorbeeld die klank, uh, klant uh, noem je dat om te zorgen dat er, ja, dat er niet wordt witgewassen, Maar je hebt dus niet de informatie die de politie wel heeft... wat er eigenlijk gaande is. Dus dat is heel lastig om daar dan een beslissing op te nemen. En tot
0: slot, uh, op dit onderwerp... Uh, 200.000 uh, ongebruikelijke transacties uh, melden we... Valt er iets te zeggen over hoeveel boeven er uiteindelijk
2: achter de tralies komen? Nee, toch? Ik kijk ook vol naar, maar ik, ik ken die cijfers niet.
1: Nee, helaas. Uh, en dat, uh, ik vind dat ook echt wel een gebrek. Uh, want als je het over effectiviteit hebt... en daar worden we nu door de FATF op afgerekend... of in ieder geval op bevraagd. Uh, en niet alleen door de FATF, maar er zijn, geloof ik, dit jaar is het jaar van de, van de evaluaties. De Tweede Kamer evalueert de wet... De Europese Commissie evalueert de wet. De Rekenkamer evalueert de wet. En de hamvraag is, is het effectief? En uiteindelijk zul je dan toch wel moeten aangeven... wat is er met de meldingen gebeurd? Hoeveel boeven zijn er gevangen? En hoeveel geld is er afgepakt? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Je wil het criminele geld ook gewoon afpakken. Zorgen dat dat niet gebruikt wordt door criminelen... om daar leuke dingen mee te doen. Dit is Kennisbank...
0: Iedereen die het over witwassen en banken heeft. Die uh, denkt natuurlijk meteen aan de mega boetes uh, voor uh, ABN AMRO en, uh, en ING. Uh, denken jullie dat uh, die boetes ook iets in gang hebben gezet?
2: Ja, dat denk ik uh, zeker weten. Um, ik heb ja, natuurlijk bij de toezichthouder gewerkt. Um, en het werkt eigenlijk voor, voor het hele stelsel, hè. heeft het... Uh, heeft het werking? Ik, ik ben begonnen op een moment. Uh, ook bij de toezichthouder. Dat er eigenlijk niet eens zoveel aandacht voor het onderwerp was. Dat er ook niet zoveel mensen op zaten. Uh, en bij mijn vertrek. Dat is dan uh, tien maanden geleden. Ja, zag je echt uh, dat het aantal personen. Dat zich daarmee bezighield verdubbeld was. Nou, als je dat spiegelt met de bankaire sector. Die inzet is ook enorm gegroeid. Um, en ik denk dat komt... Uh, ten dele misschien door de boetes, maar ook door het maatschappelijke probleem dat er is. Hè. De, de drugsgeld dat er is. Ik zag ook met de plannen voor Prinsjesdag dat er weer 500 miljoen extra bij moet om de drugs te bestrijden. Dat is natuurlijk ja, exemplarisch voor waar we mee bezig zijn.
1: Ja, en ik denk ook dat het, die boetes hebben er ook toe geleid, dat het bestuurlijke aandacht heeft gekregen. Meer dan voorheen. Maar ook politieke aandacht. Uh, en daar ben ik ook wel blij mee, want het heeft ook geresulteerd dat we met de politiek en met de ministers om de tafel zijn gaan zitten. En gezegd hebben van... we snappen dat we het niet altijd even goed gedaan hebben... maar het is ook verdomd lastig om dit uit te voeren. Dus als je wilt dat we het goed doen... zullen we toch wat meer middelen moeten krijgen... om echt die wettelijke taak goed uit te voeren. Uh, en het plan van aanpak is daar een heel goede voorzet voor. Uh, dus we hopen dat dat ook snel door de Kamer gaat... zodat wij nog meer uh, en nog effectiever uh, de wet kunnen invullen... Uh, Want dat is denk ik gewoon noodzakelijk.
0: Want Nathan, wat hebben uh, hebben banken nodig om het beter te kunnen doen?
2: Een van de belangrijkste dingen is denk ik informatie. Je moet weten met wie je zaken doet. Maar het is best wel lastig om dat te doen. En ik denk dat overheidsinformatie, dus uit uit overheidsbronnen... een enorme uh, aanvulling is op het onderzoek dat banken zelf doen... Um, dus dat is er één. Ik denk ook informatieuitwisseling is iets heel belangrijks. Um, we, we zitten nu in een situatie dat je hè, als uh, malafide partij kun je naar bank A gaan, je aandienen en die bank nou, die doet onderzoek en die ziet, hé hey, dit klopt niet, we nemen je niet aan als klant. Uh, die persoon, die malafide partij, die kan gewoon doodleuk naar, naar bank B gaan en het weer opnieuw proberen. En die banken kunnen die informatie niet met elkaar uitwisselen, dat mag niet. Nou, daar zie je al, wat voor systeem hebben we eigenlijk? En ik denk ook dat die informatieuitwisseling... uh, is ook natuurlijk heel erg van belang uh, met de overheid. En die informatie vanuit de overheid, waar waar moet ik dan aan denken? Er is nu een voorstel uh, voor toegang tot uh, basisregistratie persoonsgegevens. En daarin wordt uh, geregeld dat banken uh, toegang krijgen... tot het stukje adresgegevens. En het punt daarmee is, is dat het is nu bijvoorbeeld voor een bank niet duidelijk anders dan informatie afkomstig van de klant, wat het adres van iemand is. Um, en mensen die, eh, ma- die kwade intenties hebben, die hebben er een belang bij om een verkeerd adres op te geven. Om maar iets simpels te noemen. Uh, en er is geen manier om dat goed te kunnen controleren. Want je kan natuurlijk ook niet langs iemand's huis gaan en controleren of die daar echt woont. Dus dat is echt zo'n, zo'n klein voorbeeld van waar overheidsinformatie echt kan helpen. Dus als ik
0: het goed begrijp, vraagt de overheid aan de ene kant... Eh, banken, eh, jullie moeten ervoor zorgen dat er niet wordt witgewassen, Of in ieder geval, die signalen moeten jullie aan ons doorgeven. Maar de overheid heeft een heleboel informatie... en die krijgen de banken
2: nu niet. Uh, dat klopt. Ja, dat is een goede samenvatting. En in die wetgeving staat ook wat je moet vastleggen. Hè. Dus zo, zo, zo'n adresgegeven, dat is iets wat banken nu al moeten vastleggen... en eigenlijk al onderzoek naar moeten doen. Maar het is gewoon verdraaid lastig. Dus het, dus, hè, de, het voorstel dat er nu ligt... Het gaat ook om het uh, verifiëren van gegevens en niet om nieuwe gegevens.
0: Ja, maar dit gaat dus veranderen? Uh,
2: Dit staat te veranderen, ja.
0: uh... Yvonne, naast uh, die informatie die we van uh, van de overheid nodig hebben... en uh, uh, waar een heel plan van aanpak voor gemaakt is door door de ministers... uh, is ook
1: samenwerking met bijvoorbeeld opsporingsdiensten heel belangrijk, toch? Ja, Zeker, kijk, zij hebben natuurlijk een, ze hebben heel veel informatie. Uh, zij weten ook allerlei modus operandi, de werkwijze van criminelen. Um, dus in plaats van nu allemaal in elkaar gewoon in een silo te blijven zitten... alleen maar in je eigen kokonnetje met je eigen informatie... daar worden we natuurlijk niet beter van. Dus banken moeten met elkaar meer samenwerken... en ook meer gaan samenwerken met de overheid. Zodat je ook die kennis deelt, zodat je sneller kunt acteren... dat je elkaar kunt versterken... Dat je wij ook als banken de juiste informatie via de FIU aan de opsporing kunnen geven. Dat het echt bruikbare informatie is, waar zij ook echt wat mee kunnen. Zodat je veel weerbaarder wordt. Dat heeft gewoon, we hebben vorig jaar 245.000 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan naar de FIU. Nou, daar kun je makkelijk 500.000 meldingen eventueel van maken. Dat heeft niet zoveel zin. Weet je, het alleen maar... Gewoon meldingen doen aan een overheid. En denken van, nou ja, ik, ben, ik heb mijn, aan mijn wettelijke taak voldaan. Eigenlijk moet je met elkaar gaan kijken van, wat zien wij? Wat voor analyses? Hoe gaat dat? Wat voor criminelen hebben we het mee te maken? Um, wat zijn de nieuwe trends? En dan pas kun je gewoon echt hele goede informatie aan de overheid geven. En we werken nu samen binnen een Fintel Alliance. Dus daar zitten echt de banken samen met de FIU. uh, om echt te kijken of we die kwaliteit van die melding omhoog kunnen brengen... zodat ook de opsporing goede aanleiding heeft om een opsporingsonderzoek te starten. Dus dat vind ik een hele goede ontwikkeling. En daarnaast uh, zijn wij gewoon zelf als banken ook gewoon bezig om te zorgen... dat wij ons transactiemonitoring nog effectiever gaan inrichten. Nu zit elke bank zelf een heel omslachtig monitoring-systeem in de lucht te houden... waar wat heel erg veel uh, alerts genereert, hè, dus signalen genereert. Waarvan we maar een heel klein stukje van de puzzel zien... want je ziet alleen maar de transacties zoals die binnenkomt. Dat kan echt beter als we dat gezamenlijk doen in een gezamenlijke utility. Um, en daar ben ik gewoon heel erg blij dat we TMNL gestart zijn... En we hopen ook dat we daar ook gewoon een goede rechtsgrond ook voor krijgen... middels uh, het wetsvoorstel en het plan van aanpak Witwassen.
0: Ja, uh, TMNL, dat is eigenlijk uh, vijf banken die zijn gaan samenwerken. Maar wat gebeurt daar precies? Hoe, hoe maakt dat uh, het in
1: de gaten houden van die uh, signalen van Witwassen... Hoe, hoe maakt het dat beter? Nou, je ziet als bank eigenlijk niet zoveel. Je ziet een klein stukje van die puzzel. Kijk, net wat ik al zei, een een crimineel doet er alles aan om transacties op te knippen, uh, te versluieren. uh, Dus jij ziet alleen maar een transactie die binnenkomt van, nou zeg, noem een voorbeeld. uh, Er komt uh, vijf ton binnen uit Dubai. Nou, dat is misschien wel heel ongebruikelijk, dus die ga je onderzoeken. Maar vervolgens wordt die wordt dat opgeknipt in allerlei andere kleinere transacties die naar andere banken gaan in Nederland. En die zien alleen maar nou ja, 50.000 euro van een Nederlandse bank dat binnenkomt, en wat misschien helemaal niet zo ongebruikelijk is voor dat bedrijf. En je ziet dus niet dat dat oorspronkelijke geld afkomstig is van een heel groot bedrag uit Dubai, en dat het weer doorgaat naar een rekening via allerlei andere banken in naar Rusland bijvoorbeeld. En als je met elkaar gaat samenwerken, ga je veel meer die verbanden zien, waar transacties vandaan komen, hoe ze opgeknipt worden en waar ze naartoe gaan. En dat geeft dus ook echt aan dat je dan met een, met een criminele organisatie te maken hebt.
2: Uh, misschien daaraan toevoegen, hè? bij banken ja, werken nu, nou wat is het, iets van 12.000 analisten die bezig zijn hè, met die strijd tegen witwassen. Um, en om, dat komt eigenlijk ook omdat elke bank dat hè, zelf doet op zijn eigen postzegel. Um, En door die gebrek aan informatiedeling op dit moment is is dat nodig blijkbaar. Maar ook niet heel erg effectief, denk ik. En ik vind het ook wel interessant altijd het getal van hoeveel mensen bij banken hiermee bezig zijn. Versus het getal dat bij de overheid, bij de opsporing bezig is met het onderwerp witwassen. Als voorbeeld heb je natuurlijk de de FIU. Volgens mij, mij het recentste getal is dat daar 76 mensen werken ongeveer. Ja, dat is wel een contrast met banken. En dan heb ik af en toe wel het idee van... Hè, als, je een, als je het als geheel zou nemen en je doet een stap terug... is dit dan het beste systeem dat we kunnen maken hè, met deze inzet? Daar twijfel ik af en toe wel aan.
0: Want hoe zou dat, zou dat beter kunnen? 300 man bij de FAO erbij, ben je er dan?
1: Nou ja, ik denk zeker dat, dat de FAO en ook de Opsporing... gewoon veel meer capaciteit zou moeten krijgen om dit aan te pakken. Um, maar ook binnen de bank is het natuurlijk... Zonde als je heel veel expertise hebt en je laat mensen de verkeerde dingen doen. Het is doodzonde als we eh, 10.000 mensen eh, 95% van onze alerts laten afhandelen die gewoon geen alerts zijn. En die expertise en die mankracht die kan je dus eigenlijk veel beter inzetten op gewoon die dingen die echt waarvan wij met elkaar als samenleving hebben gezegd ja maar dat is de criminaliteit waarvoor deze wet bedoeld is. Dus niet, we gaan niet voor minder, maar wel voor een meer effectievere inzet van, van de middelen en de mensen.
2: En het heeft ook wel iets ironisch dat bij uh, Nieuwsuur hoofd van de politie ook zei van we hebben meer mensen nodig, meer data analisten Ja, ik weet al waar ze werken. Die werken nu bij banken. Dus ik, ik, dat heeft iets ironisch uh, wat mij betreft.
0: Tot slot, uh, hoe, hoe ziet de ideale wereld eruit uh, als het gaat om het aanpakken van, uh, van, van witwassen wat jullie betreft? Uh, Yvonne, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, ik denk dat we veel meer weer terug moeten naar het, de oorsprong van de wet. Dus de wet is bedoeld voor de aanpak van serious crime. Dus echt die serieuze, maatschappijontwrichtende criminaliteit. En wat je gezien hebt in de loop van die uh, 25 jaar... is dat het gewoon verleierd is tot alle vormen van criminaliteit... en niet meer die focus heeft van uh, waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Dus ik wil echt wel weer een oproep doen om... Echt die focus aan te brengen uh, op, op de criminaliteit met de grote zee, zoals dat zo mooi heet. Um, want als iedereen uh, potentieel verdacht is, um, d- dan, dan is niemand meer. Hè? Dan, dan, dan kun je, als je geen onderscheid maakt tussen echt serieuze criminaliteit en nou ja, uh, 20 euro uh, fraudezaak, uh, dan denk ik dat je verkeerd bezig bent.
2: Om daarop aan te vullen, ik denk dat uh, er lef nodig is om het systeem dat er nu is, op bestuurlijk niveau, om dat te herzien. Om dat gewoon opnieuw uit te tekenen, opnieuw te bedenken hoe je dat wil gaan aanpakken. Ik zei het eigenlijk net ook al, als je je naar het hele systeem kijkt en een stap terugneemt, is dit dan het beste systeem? En ik denk dat veel van de professionals in in dit vak eigenlijk het antwoord wel aanvoelen. Maar het is heel lastig om daar je vinger op te leggen. Dus ik denk wel dat zeker die evaluaties gaan denk ik ook daar wel in helpen. Uh, om ja, toch kritischer naar het systeem te kijken. Is dit nou de beste inzet?
1: Nou ja, en ik uh, aansluit daarop ook de maatschappelijke weerstand die dit gaat oproepen. Hè? Want een van de onbedoelde neveneffecten is natuurlijk dat... Tuurlijk moeten wij ook criminelen weren. Je mag dus ook geen klant worden als je crimineel bent. want je wil, je wil voorkomen, dat is de poortwachter. Dat je criminelen toelaat tot jouw, uh, tot jouw systeem en waardoor ze dus geld kunnen witwassen. Alleen dit heeft ook heel veel consequenties, onbedoeld voor allerlei bedrijven, waar het gewoon heel erg lastig is om gewoon een rekening te openen en transacties te doen. En daar zie je gewoon ook wel uh, die maatschappelijke druk. En daar denk ik dat wij als banken ook iets mee moeten.
2: Ja, nee, dat, dit herken ik totaal. En eh, dat haakt ook een beetje in op eh, wat, wat we net zeiden: is dat je op basis van beperkte informatie moet je wel uh, maatregelen nemen om witwassen te voorkomen. En um, daar zit ook weer aannames in dat, dat is heel erg lastig. En daardoor zijn er groepen, denk ik, die toch echt een verminderde toegang hebben tot het financiële stelsel. Um, ja, en dat is voor die groepen afzonderlijk is dat natuurlijk niet handig, niet, niet hoe het bedoeld is. En dat is echt een ongewenst neveneffect.
0: En die stap terug die die bestuurders uh, moeten nemen, uh, waar moet die stap terug dan vervolgens toe leiden als we weer een stap vooruit willen
2: zetten? Dat is wel een hele diepzinnige vraag. (laughs) Vraag in de vraag misschien. Maar waar moet het tot leiden? Tot misschien meer een balans in het systeem. Kijk, uiteindelijk hebben banken een duidelijke rol, denk ik. Het is ook niet van van, uh, financiële instellingen moeten niks doen... en de overheid moet alles doen. Dat dat is helemaal niet het punt. Maar het gaat wel echt om een herijking. En, En laat ook de partijen die er zijn, doen waar ze goed in zijn. Dus banken zijn goed in het aanbieden van een dienstverlening. Banken zijn goed om... Uh, ...dingen wel wel te zien, Uh, maar niet alleen. En ook in gezamenlijkheid met banken onderling, maar ook met de overheid. Uh, Ik denk dat dat een belangrijk iets is.
0: En Yvonne, uh, stel dat we op een gegeven moment uh, een soort herijking van het beleid krijgen... ...betekent het dan dat vanaf dat moment banken
1: al het witwassen kunnen gaan tegenhouden? Criminaliteit en witwassen, uh, daar een onderdeel van, dat zal je altijd blijven houden... Wat we wel kunnen doen is gewoon eigenlijk wel focussen op de uitwassen van witwassen. Dus dat je echt gaat hebben over die criminaliteit, zoals ik al eerder zei, die echt die maatschappij corrompeert. En daar moet de focus op liggen en niet op die 100 euro die achterover gedrukt wordt ergens.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van NVB Kennisbank over witwassen en terrorismefinanciering. Yvonne, en Nathan, dank jullie wel voor jullie komst. Mocht je nou de eerste aflevering over banken en buffers hebben gemist, check dan even onze site www.nvb.nl. Daarin leggen Josette van Soest en Paul van Kempen je alles uit over banken en buffers. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Je luisterde naar Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Tot de volgende aflevering.